0: Welkom bij Bijbelstart. Vandaag behandelen we openbaring 7.
1: Ik lees met jullie uit de basisbijbel openbaring hoofdstuk 7. Daarna zag ik op de vier hoeken van de aarde vier engelen staan. Ze hielden de vier winden van de aarde tegen. Zo waarde er helemaal geen wind meer over het land, over de zee en door de bomen. En ik zag een andere engel komen van waar de zon opkomt. Hij had het stempel van de levende God bij zich. Hij riep luid tegen de vier engelen die de winden tegenhielden en die de macht hadden gekregen om de aarde, de zee en de bomen kwaad te doen. Jullie mogen de aarde en de zee nog geen kwaad doen. Eerst moeten we een stempel zetten op het voorhoofd van de dienaren van God als bewijs dat ze van God zijn. Ik hoorde hoeveel mensen dat stempel zouden krijgen. 144.000 mensen uit alle stammen van het volk Israël Kregen dat stempel op hun voorhoofd. Het waren twaalfduizend mensen uit de stam van Juda, twaalfduizend mensen uit de stam van Ruben, twaalfduizend mensen uit de stam van Gad, twaalfduizend mensen uit de stam van Acer, twaalfduizend mensen uit de stam van Naftali... twaalfduizend mensen uit de stam van Manasse, twaalfduizend mensen uit de stam van Simeon. 12.000 mensen uit de stam van Levi, 12.000 mensen uit de stam van Issachar, 12.000 mensen uit de stam van Zebulon, 12.000 mensen uit de stam van Jozef en 12.000 mensen uit de stam van Benjamin. Daarna zag ik een groep mensen die zo groot was dat niemand hen kon tellen. Het waren mensen van alle volken en stammen en landen en talen. Ze stonden voor de troon en voor het lam. Ze hadden lange witte kleren aan... en hielden palmtakken in hun handen. En ze riepen luid... Wij zijn gered dankzij onze God die op de troon zit... en dankzij het lam. En alle engelen, de 24 gemeenteleiders en de vier wezens... stonden om de troon heen. En ze lieten zich in aanbidding voor de troon op de grond vallen... En aanbade God. Ze zeiden, amen, zo is het. De lofprijs en de majesteit, de wijsheid en de dank, de eer en de macht en de kracht zijn voor eeuwig voor onze God. Amen, zo is het. Een van de 24 gemeenteleiders vroeg aan mij, wie zijn die mensen in die lange witte kleren en waar komen ze vandaan? Ik zei, heer. Dat weet ik niet, maar u weet het. Hij antwoordde, dat zijn de mensen die de tijd van grote moeilijkheden hebben meegemaakt en die vastgehouden hebben aan het geloof. Zij hebben hun kleren wit gewassen in het bloed van het lam. Daarom staan ze voor Gods troon. Ze prijzen hem dag en nacht in zijn tempel. En hij die op de troon zit zal voor hen zorgen en hem beschermen. Ze zullen nooit meer honger of dorst hebben. Ze zullen nooit meer last hebben van de hitte van de zon. Want het lam op de troon zal hen als schapen leiden. Hij zal hen meenemen naar de waterbronnen van het leven. En God zal alle tranen van hun ogen afvegen.
0: De afgelopen hoofdstukken zijn de eerste zes zegels geopend... en nu begint in dit hoofdstuk een soort tussenzin. De zevende zegel wordt namelijk pas geopend aan het begin van hoofdstuk 8. Heel openbaring 7 is die tussenzin eigenlijk... en daar lezen we wat de gelovigen meemaken in de tijd van de zesde zegel. Je hoort ook hoe zij in die vreselijke tijd door God gespaard worden. Het geeft op een prachtige manier aan dat God midden in zijn oordeel... Aan genade denkt en aan ontferming. Het hoofdstuk is als het ware een antwoord op de vraag die aan het eind van het vorige hoofdstuk is gesteld. Want de grote dag van de straf is gekomen en wie kan overleven? Het antwoord luidt: een grote menigte heiligen, zowel vanuit Israël als uit de volken. Die mensen, die zullen voor God en het Lam bestaan. Deze beide groepen gelovigen zullen door de grote verdrukking heen gaan... en zij sterven niet als martelaars, maar gaan levend het vrederijk in. De eerste groep wordt verzegeld voordat ze de grote verdrukking ingaan. Juist op het moment dat alle hoop verloren lijkt... houden de vier engelen de vier winden van het oordeel vast... tot Gods volk een zegel heeft ontvangen. Pas daarna zal de zevende zegel geopend worden. En in vers 2 lees je dan dat Johannes ziet dat een andere engel komt... van daar waar de zon opkomt. En hij heeft een stempel van de levende God bij zich. En hij zegt... En ik zag een andere engel komen van waar de zon opkomt. Hij had de stempel van de levende God bij zich. Hij riep luid tegen de vier engelen die de winden tegenhielden... en die de macht hadden gekregen om de aarde, de zee, de bomen kwaad te doen... Jullie mogen de aarde en de zee nog geen kwaad doen. Eerst moeten we een stempel zetten op het voorhoofd van de dienaren van God, als bewijs dat ze van God zijn. Het zegel op een boekrol was bedoeld om de inhoud te beschermen. Als een koning een verzegelde boekrol of verzegelde brief naar iemand stuurde, dan wist diegene hij is echt van de koning en er is niet mee geknoeid. En zo is dat ook hier. En dat is wat God doet bij zijn volgelingen. Iedereen die in hem gelooft ontvangt zo'n zegel. En daarmee laat hij zien dat ze van hem zijn. En dat ze bij hem horen. En dus dat hij ze zal beschermen. Het laat zien hoe kostbaar God zijn kinderen vindt. Wij, jij en ik zijn kostbaar in Gods ogen. Weet je, ons lichaam kan lam geslagen worden. Kan worden verminkt. Kan zelfs zo kapot gemaakt worden dat je daaraan overlijdt. Maar je ziel, je zijn zal niet kapot gemaakt worden als we de zegen van God ontvangen hebben. En ik weet niet of je het boek van Edith Eger kent, De Keuze, maar zij heeft concentratiekampen overleefd in de Tweede Wereldoorlog. En zij zegt, de vijand kon mij bijna alles afpakken. Ze konden al mijn spullen afpakken. Ze konden mijn kleren afpakken, mijn haar. Ze konden proberen mijn identiteit te ontnemen door me een nummer te geven. Maar ze konden mijn gedachten niet afpakken. Wat ik denk en waar ik aan denk, hebben zij niet in hun macht. En deze Edith koos ervoor om te denken aan hoopvolle dingen. Zij maakte een keuze. En zo geldt het ook voor ons. Wat een ander ook van ons wil afpakken, omdat wij in God geloven. Wie wij ten diepste zijn in onze ziel, in onze kern, dat pakt niemand van ons af. Daar kan niemand bij. Wij zijn Gods kinderen. En dat is onze kern. En dan kunnen ze ons nog zo vervolgen of haten... maar als we daaraan vast blijven houden... dan weten we dat God vroeg of laat zal ingrijpen. Voordat de vier engelen met het oordeel van God over de aarde gaan... moeten ze wachten tot iedereen een stempel heeft gekregen. Dit zegel van God op de voorhoofden van zijn dienaren... is precies het tegenovergestelde aan het teken van het beest... die we in openbaring 13 nog zullen gaan tegenkomen. Maar het is wel heel erg bijzonder, want heel veel mensen focussen zich op, oh dit of dat kan wel eens het teken van het beest zijn. En doordat er zoveel gefocust wordt op het teken van het beest, was ik mij er totaal niet van bewust dat de kinderen van God eerst, voordat alle ellende gaat beginnen, een teken van God krijgt. Een zegel van God. En deze twee tekens verdelen mensen dus in twee groepen. Mensen die bij God horen en mensen die van Satan zijn. En dit stuk maakt trouwens ook een patroon duidelijk. Het is een patroon dat we door heel openbaring zullen zien. En misschien dat niet alleen, maar ook wel in ons hele leven. In de grote, maar ook in de kleine dingen probeert Satan continu God na te apen. Kinderen van God krijgen een teken, krijgen een stempel. En dan komt ineens het beest ook met een teken. In vers 4 tot en met 8 volgt een opzomming van alle mensen die een stempel krijgen. En Johannes ziet dat het mensen uit alle stammen van het volk van Israël zijn die een stempel krijgen. Maar als je de verhalen van het volk van God een beetje kent, dan is je misschien al opgevallen dat sommige stammen er niet op staan. Het getal 144.000 is 12 keer 12 keer 1000. En in de eerste studie over openbaring heb ik een klein beetje inzicht gegeven over de cijfers. 12 staat voor het volk van God, 12 stammen van Israël. 12 apostelen. Ze verwijzen naar Gods totale volk door de eeuwen heen. En duizend is 10 keer 10 keer 10 en dat staat voor volledige volheid. Deze 144.000 mensen symboliseren dus volkomenheid. Iedereen die bij God hoort zal veilig naar hem toegebracht worden. Niemand wordt over het hoofd gezien, niemand wordt vergeten. God verzegelt deze gelovigen door ze van de aarde weg te nemen, en dat wordt ook wel de opname genoemd. Of door ze speciale kracht te geven, waardoor ze stand kunnen houden dwars door de tijd van de grote vervolging heen. Deze zegel geeft dus geen garantie voor bescherming tegen lichamelijk geweld, zoals we in hoofdstuk 6 vers... Elf ook hebben gelezen dat er nog veel meer mensen vanwege Jezus gedood zullen worden. Maar God beschermt hem wel tegen geestelijke schade. Wat er ook gebeurt in de hemel zullen deze mensen hun beloning ontvangen. En vanwege de zegel is hun bestemming zeker. Zelfs onder heftige en felle vervolging zullen deze gelovigen trouw aan God blijven. Het betekent niet dat deze 144.000 personen een zegel krijgen voor de vervolging die komt. Maar als de vervolging begint, dan weten we wie er door God gemerkt zal zijn als het ware. Want deze mensen zullen tot aan het einde trouw aan God blijven. En toch is dit een andere lijst dan de gebruikelijke opzomming van de twaalf stammen van het Oude Testament. Deze lijst is symbolisch voor echte volgelingen van God. Juda wordt als eerste genoemd, omdat Juda de stam is van David en van Jezus. Uit deze stam kwam de Messias. Levi had als stam geen grondgebied, omdat de Levieten voor God in de tempel werkten. Maar hier krijgt deze stam dus ook een plaats en ze wordt als achtste genoemd. Ze worden beloond voor hun trouw en hun werk. Dan en Efraïm worden niet genoemd en dat komt omdat ze bekend stonden vanwege hun opstandigheid en hun afgodendienst. En dat zijn karaktertrekken die niet bij een kind van God horen. Jozef komt als het ware in de plaats van Efraïm. Normaal gesproken lees je over Efraïm en Manasse, maar nu wordt Jozef zelf genoemd en Manasse staat als zesde in het rijtje. Als je meer wil weten over het ontstaan van de twaalf stammen, lees dan Genesis 49 even. De versen 9 tot en met 17 gaan over de groep mensen die zo groot was dat niemand ze kon tellen. Wie vormen deze ontelbare groep mensen? Sommige mensen beweerden dat dit martelaren zijn, die in openbaring 6 vers 9 worden beschreven. Anderen zeggen dat het dezelfde groep is als die 144.000 die net genoemd worden. En nog weer anderen zeggen dat dit de gelovigen zijn, aangezien het om mensen gaat van alle volken en stammen en landen en talen. In ieder geval lezen we dat deze 144.000 door God verzegeld werden voor de tijd van de grote vervolging, precies zoals God had beloofd. Eerst werden ze voorbereid en nu vieren ze de overwinning. Deze ontelbare menigte in de hemel bestaat uit mensen uit alle generaties die God trouw gebleven zijn. Wij mensen proberen allerlei manieren uit om de gevolgen van zonde weg te nemen. We proberen dat door goede werken of zelfs door anderen de schuld te geven. Maar de groep mensen in de hemel prijzen God en roepen luid. Wij zijn gered dankzij onze God die op de troon zit en dankzij het lam. Redding van de gevolgen van de zonde hebben we niet in onze eigen hand. Tenminste, niets van dat wat wij doen zal ons van onze eigen schuld afhelpen. De enige redding is mogelijk door Jezus. En door dat te geloven en door in Jezus te geloven kunnen we gered worden. In vers 9 lezen we over de witte kleren van deze enorme groep mensen. Een van de 24 gemeenteleiders vroeg aan Johannes, wie zijn die mensen in die witte lange kleren, en waar komen ze vandaan? En het antwoord van Johannes lezen we dan in vers 24. Heer, dat weet ik niet, maar u weet het. En daarop volgt het volgende antwoord. Dat zijn de mensen die de tijd van grote moeilijkheden hebben meegemaakt... en die vastgehouden hebben aan geloof. Ze hebben hun kleren wit gewassen in het bloed van het lam. En het is misschien wat moeilijk voor te stellen... dat bloed witte kleren wit kan maken... Ik weet nog dat ik heel lang geleden een gat in mijn hoofd viel... en daardoor ontstond er een bloedvlek in het lichte tapijt. Ik weet ook nog dat die bloedvlek door middel van bier weggehaald is... omdat geen enkel ander middel werkte. En dat vind ik nou het gaaf aan het bloed van Jezus. Jezus' bloed is het meest zuiverende middel dat er is... als het gaat over wegspoelen van zonde. Jezus' bloed verwijdert de vlekken van de zonde. Hij bedekt ze niet, maar hij verwijdert ze... Wit symboliseert reinheid, heiligheid. En die heiligheid wordt alleen aan de mensen gegeven door het offer en het bloed van Jezus. In Jesaja 1 vers 18 en Romeinen 3 vers 21 tot en met 26 staat ook dat dit het beeld is hoe we door het geloof gered worden. We worden schoongewassen door het bloed van Jezus. De grote moeilijkheden die gaan komen worden ook vaak wel de grote verdrukking genoemd. En deze grote verdrukking wordt op verschillende manieren uitgelegd. Sommige mensen geloven dat het verwijst naar de moeilijkheden die de gelovige mensen door de hele kerkgeschiedenis heen hebben moeten ondergaan. Andere mensen geloven dat het hier gaat over een tijd waar nog veel verschrikkelijke dingen gaan gebeuren. Maar in beide gevallen zijn de mensen het erover eens dat de gelovigen door het lijden heen zullen komen door trouw te blijven aan God. God zal hem belonen en het eeuwige leven geven. Alle mensen zullen vol Gods troon in de hemel komen. Dan is de ellende voorbij en zullen er geen tranen meer gehaald worden. Wauw, wat een dag zou dat zijn. Dat klinkt toch fantastisch? Lieve mensen, hou vol.